0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, mit mir dabei Kiera eine weitere Folge von Hoss und Hopf. Wir sprechen heute über eine drohende Staatspleite in Deutschland, über die verschiedenen Aspekte, über das Leugnen des Schuldenstandes, Schattenhaushalte, die geführt werden. Aktuell kommt wirklich alles an die Oberfläche. Die ganze Welt redet darüber. Also ich folge ja äh, auf Twitter gerade auch viel internationalen Menschen, internationale Finanzexperten, die alle sagen, a catastrophe in Germany, also eine Katastrophe. Äh, Das ist etwas, was die jetzt wahrscheinlich erst merken, weil sie nicht hier leben. Äh, Wenn man hier lebt, dann merkt man nach einem Tag, dass es eine Katastrophe ist. Und heute Morgen habe ich mir ähm, die auflagenstärkste Zeitung für Intellektuelle besorgt, namentlich die Bild-Zeitung. Und dort wird hier richtig geil ähm, getitelt, unsere Nationalelf in Trümmern. Ja, Rudi Völler schaut schon ganz böse, die große Abrechnung. Da dachte ich mir, die Nationalelf, Kian, die macht es ja im Endeffekt gerade der deutschen Bundesregierung nach. Auch die Ampel liegt jetzt in Trümmern. Das ist eigentlich die Schlagzeile der letzten Tage. Ampel-Chaos und Haushaltsstopp kommen jetzt Neuwahlen. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Gern. was hast du denn eigentlich mitbekommen, was hier so die letzten Tage abgegangen ist?
1: Also außer dir habe ich gar nichts mitbekommen von dir. Da bin ich zu weit von entfernt. In der Dubai-Bubble. Genau, da also ich habe auch, ich gucke sowieso keine Nachrichten, Philipp, ich weiß nicht, für mich ist es einfach nur negative und Runterzerren, die sind ja da reingewählt worden, um sich um die Probleme zu kümmern, wenn ich dann sitze und mich auch noch jeden Tag mit den Problemen <lacht> beschäftige, dann verfehlt das glaube ich den Job, aber gut, ich lebe auch nicht in dem Land, ich glaube, wenn ich in dem Land leben würde, dann würde ich da auch ein bisschen mehr getriggert sein, aber ich habe es von dir mitbekommen, Haushaltssperre, es ist wohl nicht mehr genug Geld da, um den Staat am Laufen zu lassen. Was ja absolut verrückt erstmal klingt, Deutschland hat genug Geld eigentlich, denkt man, Deutschland als eine der führenden Industrienationen global mit deutlich mehr Einnahmen, als sie äh, Schulden haben, prozentual zumindest, sollte genug Geld haben, Mhm. um ihr eigenes Land am Laufen zu halten, oder?
0: Richtig, aber wir hatten das ja, ich glaube, in in anderen Podcasts immer wieder besprochen. Es gibt ja das Phänomen, wenn wir das anhand eines Menschen uns anschauen, das Phänomen von High Earner, High Spender, also High Income. Er hat ein hohes Einkommen, er ist aber auch ein hoher Spender. Deutschland ist nochmal eine Stufe extremer, Deutschland ist High Income, es presst also wie aus einer Zitrone alles raus, was nur geht, mit den Jahren immer mehr Steuereinnahmen, also die Steuereinnahmen sind die letzten Jahre immer weiter gestiegen, wir haben jedes Jahr neue Rekordeinnahmen, gleichzeitig schmeißen wir es mit dem Schaufelbagger raus für ein aufgeplustertes Sozialsystem, nicht nur in Deutschland, da haben wir schon ein gigantisches Sozialsystem, Bürgergeld wurde erst angehoben, um die Incentivierung zu arbeiten, noch mehr zu verringern, also den Leuten fürs Nichtstun so viel zu geben, dass sich sehr viele Leute sagen, es lohnt sich gar nicht mehr, 40 Stunden die Woche abzurackern, um noch ein bisschen mehr zu haben, da mache ich lieber gar nichts, Liegt dem Staat auf Tasche und kriege trotzdem ungefähr drei Viertel dieser Summe Wohnung gestellt, Miete gezahlt und so weiter. So und dieses ganze Ding bricht jetzt gerade zusammen, da kann man ja nur sagen, Inshallah, endlich ist es mal so weit, dass ja jetzt die Medien auch sich sagen, oh mein Gott, wer hätte das denn wissen können, was ist denn jetzt hier hoch, warum? Die Bundesregierung hat geschummelt, sie hat mehrere Schattenhaushalte gebildet, also quasi eine zweite und dritte Buchhaltung nebendran, wo sie Schulden ausgelagert hat, die dann nicht in der Bilanz gezeigt wurden, somit das Ganze geschönt. In Deutschland geht man, kann man für Bilanzfälschungen großen Stile eigentlich ins Gefängnis kommen. Das wird auch hier eigentlich sehr gut äh, auf Twitter vom äh, Account Hetze Dieter. Das ist ein Satire-Account, der schreibt, lock them up, also schließ sie weg. Und äh, zeigt hier auch eine Schlagzeile oder beziehungsweise einen Text der Bildzeitung, der lautet wie folgt. Die Ampel änderte die Regeln für die Schuldenaufnahme so dass Schulden nicht sofort in den Büchern stehen müssen, so konnte sie Schulden auf Reserve aufnehmen und Gelder verplanen, die erst irgendwann später von zukünftigen Regierungen als tatsächliche Tilgungspflichten auftauchen würden. Also frei nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Was juckt es mich, was danach kommt? Ich verpeste jetzt schon alles, ich raube alles, ich hole mir alles und danach zahlen sie die Zeche. Die nächste Generation, die Generation, die die jetzt heranwächst, die so schon Probleme hat, mit der ganzen Situation umzugehen, die wahrscheinlich nicht zur arbeitsamsten Generation zählt, also die sogenannte Generation Z, die am liebsten die Vier-Tage-Woche hat und wahrscheinlich auch nur den Vier-Stunden-Tag. Und die soll es dann ausbaden. Ja, und... Da gibt es jetzt unterschiedliche Posts. Einen siehst du ja auch, äh, Kian, beispielsweise vom aktuellen äh, DIW-Präsidenten Marcel Fratscher. Der gute Marcel Fratscher ist Professor for Macroeconomics an, äh, an der Humboldt-Universität äh, und Präsident des DIW. Der DIW ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Der ist öfters im Fernsehen beim Land und so. Ich würde sagen, der ist eher dem linken Spektrum zuzurechnen. Er schreibt hier, Das Problem für Deutschlands Zukunftsfähigkeit sind nicht vermeintlich hohe Staatsschulden, die sind gering, schreibt er, wir haben geringe Staatsschulden, sondern der Verfall öffentlicher Vermögen. Die öffentlichen Nettoinvestitionen sind seit 20 Jahren negativ, wir erklären das gleich mal. Die öffentlichen Nettoinvestitionen, also das Geld, das in den öffentlichen Raum geht, für unsere Krankenhäuser, für unsere Schulen, für unsere öffentlichen Einrichtungen, damit hier alles am Laufen äh, gehalten wird, die sind negativ. Es wird also immer weniger investiert in, öffentlichen, in den öffentlichen Raum. Der Staat lebt von seiner Substanz zu Lasten künftiger Generationen. Kian, du hast es ja auch vor dir. Wir können uns den Chart mal hier größer anschauen. Öffentliche Investitionen sind das zentrale Problem. Also ich widerspreche, Herr Fratsche erstmal, was die Verschuldung Deutschlands angeht, weil wir sehen ja jetzt gerade, wir reden von 260 Milliarden weiter, die jetzt nicht angegeben wurden. Wir haben eine sehr hohe Verschuldung, wir haben ein Verschuldungsproblem, das ist also Ausgaben, Neuverschuldung, obwohl wir hohe Einnahmen haben und wir haben, das ist ja das Wahnsinnige, wir haben immer geringere Ausnahmen, wenn man das hier sieht, in grün, das sind die Ausgaben für die Kommunen, in rot sind die Ausgaben für die Länder, blau sind die Ausgaben für den Bund und In in schwarz eben die Linie, die die man hier sieht, die hier verläuft, das zeigt einfach, dass es immer weniger ausgegeben wird. Also um das mal klar zu machen, der Staat nimmt Jahr für Jahr immer mehr Geld von seinen Bürgern ein und er gibt gleichzeitig immer weniger Geld für die öffentlichen Einrichtungen aus, für die die Bürger eigentlich ihre Steuern zahlen.
1: Genau, das ist, also wir müssen jetzt erstmal, du hast jetzt wirklich wieder ganz, ganz viele Dinge hintereinander gesagt, man muss das einzeln erstmal auseinandernehmen. Erstmal Schulden an sich. Es gibt viele Leute, die verstehen das Konzept von Schulden nicht. Was sind Schulden? Und auch wenn ich ein großer Fan von Bitcoin bin, beim Bitcoin kann man ja keine Schulden nehmen. Du kannst den Bestand ja nicht verändern. Aber Schulden an sich sind erstmal nichts Negatives. Wenn du jetzt Schulden aufnimmst, etwas errichtest, etwas baust, was dir dann Mehrwert gibt, was die Effizienz deiner Bürger steigert und Arbeitskraft steigert und somit eine Rendite reinkommt, die diese Schulden damit dann zurückzahlt. Also wenn du wirklich einen Mehrwert schaffst mit deinem Schuldennehmen, dann verschiebst du zwar durch diese Schulden erstmal die Zahlungswirksamkeit auf die Zukunft, das heißt du verschiebst es auf die Zukunft, aber wenn du in der Gegenwart mit diesen Schulden etwas errichtest, was in der Zukunft mehr Mehrwert bietet als diese Schulden, dann ist es grundsätzlich was Positives. Das heißt, Schulden an sich sind nichts Negatives. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du hast gerade zwei Dinge gesagt, was die Regierung jetzt gemacht hat, vor allem. Sie hat erstens intransparent Schulden aufgenommen. Das ist schon mal absoluter Schwachsinn. Wie kann man denn intransparent, ohne öffentlich zu verkünden, wofür das ausgegeben wird, wofür diese Schulden aufgenommen werden, wofür man diesen Kontrakt abschließt, das auf die Zukunft zu schieben, das kann man nicht intransparent machen, vor allem nicht als Bundesregierung. Das ist erstmal das große Fatale hier an der Situation. Zweitens, wenn man Schulden aufnimmt, und sie dann nicht dafür verwendet, einen Mehrwert für die Zukunft zu schaffen, sondern verschwendet, rauswirft. Nicht auf die eigene Bevölkerung. Das, in diesem Punkt stimme ich Marcel Fratzscher zu. Wenn du dir anschaust, er hat ja gesagt, das Problem für Zukunftsfähigkeit ist vor allem, dass nicht in das eigene Land investiert wird. Das ist erstmal korrekt. Es wird nicht in das eigene Land investiert. Aber das zweite Problem ist, dass intransparent Schulden aufgenommen werden, zu hohe Schulden für Dinge, die gar keinen Mehrwert bringen und ich glaube, sein Tweet ist hier sehr hetzerisch, aber es stimmt auf jeden Fall, dass die Schulden im Land im globalen Vergleich, das ist das, worauf ich noch eingehen wollte, Philipp, weil wenn wir uns den globalen Vergleich anschauen, ich weiß, du hast da auch ein Gegenargument für, aber grundsätzlich Deutschland, wenn du dir anschaust, im Verhältnis zum BIP, also das, was reinkommt, die Wirtschaftsleistung, du hast gerade gesagt, durch die Steuereinnahmen kommt mehr Geld rein. Was heißt das, wenn durch die Steuernahmen mehr Geld reinkommt? Oder wenn mehr Steuernahmen reinkommen? Dass der BIP steigt, dass die Wirtschaftsleistung steigt. Deutschland hat aktuell, das ist das, was ich an Quellen hier habe, ein Verhältnis von 47% Staatsverschuldungsquote zum BIP. Also 50% weniger Verschuldung als das, was wir im Jahr quasi verdienen. Global ist das Das sind die offiziellen
0: Zahlen wohlgemerkt. Wie bitte? Das sind die offiziellen Zahlen wohlgemerkt, von denen wir wissen, dass sie massiv gefälscht werden zu unserem Nachteil bzw. zum Vorteil der Bilanzierung des Staates. Genau,
1: das ist dann natürlich dann absoluter Schwachsinn. Intransparente Schulden, gefälschte Daten, das macht keinen Sinn. Aber wenn man diesen Daten glauben mag, dann ist das erstmal im, im internationalen Vergleich, wo du Länder hast, die teilweise 200% Staatsverschuldung haben, natürlich nicht so schlimm. Man muss aber dann ganz klar festhalten, für was werden diese Schulden ausgegeben? Und das ist würde ich sagen, ist hier ein ganz, ganz großer fataler Fehler. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun mit dem, was du mir dann geschickt hast, was ja das Problem hier sein soll aktuell, äh, warum der Staat pleite gehen soll für diese Haushaltssperre. Und zwar erlaubt das Bundesverfassungsgericht nicht, dass eine Umschichtung von Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds passiert. Also, erstmal, warum ist Klima oh, Alter, und Transformation geben, in einem Fonds? Das verstehe ich nicht, weil das umfasst zum einen die Transformation der Wirtschaft und Klimaschutzmaßnahmen. Wie kann man denn diese zwei Dinge in einen Fonds packen? Das verstehe ich nicht. Aber das führt dann jetzt zu einem Defizit von 60 Milliarden Euro im Haushalt, die man dann halt natürlich gebraucht hat für die mhm. laufenden Kosten.
0: Ja. Und wenn ich dazu bitte noch sagen, es ist also, dieses Thema könnten wir, dieses Thema ist so abstrus, es ist so verrückt, dass ich selbst, wenn ich den größten Wortschatz der Welt hätte, ich könnte (lacht) es nicht in Worte fassen, was für ein Skandal das eigentlich ist, was für eine Shitshow, ein stinkender, fetter Scheißhaufen, der hier liegt, dessen Größe wir uns noch nicht mal ausmalen können. Man kann es, egal, es ist quasi so, wie wenn du einen Sack hältst und du sagst, egal, wo du mit deinem deinem Prügel draufschlägst, es trifft immer den richtigen. Weil überall haben sie Dreck am Städten. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Es geht den Kommunen extrem schlecht. Die Bürgermeister der eigenen Kommunen rufen um Hilfe, sagen, wir können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen, es geht nicht mehr, wir platzen aus allen Nähten. Ja. Wir nehmen irgendwelche öffentlichen Gebäude, wir nehmen sie Rentnern weg. Ja. Wir nehmen Rentnern ihren Wohnraum weg, um dort fremden Menschen, die noch nie ins Sozialsystem eingezahlt haben, einfach zu sagen, hier alles glas, eine kostenlose Wohnung, zack, zahl, der Staat zahlt sofort. Also wir incentivieren es fremden Menschen, die noch nie eingezahlt haben, von denen wir nicht wissen, ob sie irgendwie produktiv unserem Wirtschaftsraum zuträglich sind. Wir intensivieren sie wie kein weiteres Land auf dieser Welt. Wir geben das Geld aus mit vollsten Händen, wir schmeißen es raus. Aber nicht für die eigenen Menschen. Und dann soll jetzt irgendein Stabilitätsfonds und äh, überall Windräder gebaut werden und ja, der Umwelt, der Umwelt. Ich sage dir, was es ist. Das sind gigantische Umwälzungsmaßnahmen von Vermögen, denn es fließt wieder in die Hand weniger, die diese Agenda antreiben. Ich habe hier mal einen zwei den ich den Leuten nur zeigen möchte, um mal hier aus, der, aus dieser Illusion wieder rauszuholen. Ich habe das vor ein paar Tagen auf Instagram auf meinem persönlichen Kanal at gepostet und habe hier einen Post gebracht, das ist von Finanzen.net, also offiziell, Wirtschaftswachstum der G20-Staaten. Und da sieht man ganz oben höchstes Wirtschaftswachstum nach Bruttoinlandsprodukt für das erste Halbjahr 2023, steht Indien. Indien, mal ganz kurz, dass wir uns das auch einschätzen. (lacht) Indien ist in der Allianz gegen den Westen. Also Indien ist Indien, China, Russland. Weist hier den größten Wirtschaftswachstum auf. Nummer zwei ist China, die wir uns jetzt auch zum Feind gemacht haben. Unser Anführer, unser Babo sind die USA und die USA sind der Gegner der Chinesen. China, zweiter Platz, 6,3%. Dritter Platz, Indonesien. 5,2 Prozent und jetzt vierter Platz. Ein Land, das ja eigentlich komplett kaputt sein müsste. Ein Land, das ja hyperinflationiert sein müsste. Ein Land, wo es gar keine Wirtschaftswachstum mehr geben dürfte, weil wir sie ja eigentlich zu Tode sanktioniert haben. Russland. Wirtschaftswachstum. Nochmal, um das mal festzuhalten. Russland hat einen Wirtschaftswachstum von 4,9% mit ihrem Dummkopf Putin, der ja keine Ahnung hat. Die schlimmsten und härtesten Sanktionen, die jemals in der Geschichte der Menschheit auf ein Land auferlegt wurden. Und es hat ein Wirtschaftswachstum von 4,9%. Vor der Türkei, vor Mexiko, vor Brasilien, vor den USA and so on. Wir gehen ganz runter diese ganze Liste und schauen uns an, wer ist das abgeschlagene hässliche Kellerkind. Deutschland mit einem Minus von 0,2%. Prozent. Wenn ihr diese Liste alleine seht, dann muss es doch so langsam dämmern, was hier abgeht. Wir sind der Depp der ganzen Welt. Es gibt keine größeren Deppen. Wir sind im Minus, während alle anderen Länder anwachsen. Okay, das musst du mal kurz raus.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, dass das mal raus musste und du hast auch mit allen Punkten recht. Und um noch mal kurz zum Professor zurückzukommen, Marcel Fratscher, In einem Punkt hat er auf jeden Fall nicht recht. Er sagt, dass die hohen Schulden kein Problem sind. Ich stimme ihm zu, dass die Investitionen, die wir nicht haben, ein Problem sind. Aber wenn man jetzt diesen Chart nimmt und sagt, okay, wir investieren kein Geld, aber wir machen neue Schulden und da verweisen wir dann mal auf den zweiten Chart, den du mir auch zugeschickt hast hier. Die Staatsverschuldung von Deutschland 1950 bis 2022 in Milliarden Euro da sind wir jetzt gerade bei einem neuen Höchststand. Da sieht man wirklich, wie dieser Kurs einfach nur nach oben und nach oben geht. Und nochmal ein anderer hey. Titel, den du mir auch geschickt hast, wo jemand schreibt, dass pro Sekunde in Deutschland 3.800 Euro Schulden entstehen, pro Minute 229.000 Euro Schulden und pro Stunde 13,7 Millionen Euro Schulden. Und jetzt, haltet euch fest, pro Tag 329 Millionen Euro Schulden. Das ist auf jeden Fall zu viel. Dafür, dass es in den Klimatransformationsfonds fließen soll, nicht in unser eigenes Land, nicht in das, wofür die Leute eigentlich zahlen, nicht in neue Straßen, sondern in den Klimatransformationsfonds und Deutschland hat gleichzeitig negatives Wirtschaftswachstum. Unter diesem Kontext hat Deutschland auf jeden Fall zu viel Schulden, selbst wenn sie global weniger Schulden haben, aber so wie sie das Geld ausgeben, ist es zu viel.
0: Stell dir das mal vor, Kian. wir würden nur die Hälfte davon, Ja, nur die Hälfte der Neuverschuldung, 329 Millionen Euro pro Tag, wir würden die Hälfte davon nehmen und direkt sagen, zack, hier wird ein neues Krankenhaus hingebaut, hier wird renoviert, hier wird neu aufgebaut, hier schauen wir, dass den Obdachlosen, die auf der Straße liegen, dass die Wohnraum haben, wir schaffen bezahlten Wohnraum, Ja, wir brauchen ja Hunderttausende Wohnungen in diesem Land, die wir zu wenig haben, jedes Jahr kommen mehr dazu, der Wohnraum wird immer unbezahlbarer, weil die Werkstoffe immer teurer werden, weil wir eine hohe Inflation haben, Und ich könnte ja gerade so weitermachen, ja. Das heißt also, wenn wir nur die Hälfte nehmen würden, ca. 150, 160 Millionen pro Tag und wir würden das nur mal in einen Monat machen, einen Monat, jeden Tag 160 Millionen in unser eigenes Umfeld in Deutschland stecken, das würde schon ein mega Unterschied sein. Das müssen die Leute mal begreifen, was hier eigentlich abläuft. Und das abläuft. Verrückte ist, denn die Leute, ihr kennt das, verrückte, das ja... Sorry,
1: dass ich dich unterbreche, aber das ja. Verrückte ist ja, dass wie das jetzt in Deutschland <lacht> quasi umkategorisiert und umkommuniziert wird, weil der Christian Lindner jetzt behauptet, die Neuverschuldung ist Sondervermögen. <lacht> es ist keine Verschuldung. Es ist das ist eine Perversion des Wortes. Sondervermögen, ist was eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern eigentlich das Ganze nur in ein positives Licht darstellen soll, was dann echt äh, ja, Fragen dazu aufwirft, was hier an Transparenz und Ehrlichkeit überhaupt in unserem Land in der Politik vor sich geht.
0: Klar, überlege nun mal, der Begriff Vermögen, was bedeutet der Begriff Vermögen? Vermögen ist etwas, das du hast, ja, wenn du eine vermögende Person bist, dann bist du jemand, der, äh, der, der tunesische Philosoph Bushido würde sagen, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts, also ein Vermögender, der hat monetär viel, er hat viel Geld, also ist der Begriff Vermögen, soll den Leuten, die es eben nicht verstehen, denen es suggeriert wird, soll ihnen sagen, dass ein Sondervermögen, ein extra tolles Vermögen, also etwas, das im Plus ist, geschaffen wird. Nein, es ist das Gegenteil. Es ist eine neue Verschuldung. Es ist noch mehr Schulden, die wir haben. ja. Und diese Schulden kriegen sie jetzt nicht mehr rum. Das ist also eine 180-Grad-Drehung des Begriffes Vermögen. Und das ist, also es ist... Es ist so pervers, ich ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen soll. Und da haben wir hier auch von Cicero Online, schreibt hier, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang sieht neue Staatsschulden und Ausgaben für Soziales als unverzichtbare Bedingungen ihrer Politik, sonst kämen die Krise und die rechten Parteien. Alter, die rechten Parteien? die kommen aus einem Grund, weil ihr die, die größten Versager seid, die diese Regierung, die dieses Land jemals gesehen habt. Ihr seid die Wahlhelfer dieser Parteien. Übrigens nicht nur in Deutschland. Ja. Jeder, die, jeder der Ampelpartei ist der persönliche Wahlhelfer der AfD, so muss man das mal klar sagen, weil ihr durch euer Dauerversagen jeden Tag aufs Neues unsere Kohle mit dem Schaufelbagger rauszuhauen, persönlich dafür mithilft, dass die Leute nur noch einen Weg als Ausweg sehen und dass es die der Partei ihre Stimme zu geben, die uns seit Jahren genau das gesagt hat, wo wir jetzt stehen. Das ist einfach mal Fakt.
1: So, Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das verstehen viele Menschen falsch. Die denken dann irgendwie, oh, alle Leute werden rechts. Aber wenn die auf dem linken Spektrum einfach die ganze Zeit diese hä- häufigen Fehlentscheidungen, diese Intransparenz, Bezeichnung, Sondervermögen statt Neuverschuldung oder auch jetzt das, was du mir als letztes zugeschickt hast. Weil man, man fragt sich dann jetzt, gut, warum fällt die Regierung nicht auseinander? wenn sie sich ja nicht mal mehr den Haushalt leisten können. Vielleicht, weil sie ein anderes Incentive, einen anderen Hintergedanken haben, das Ding noch so ein paar Tage oder Wochen zusammenzuhalten, bis es dann wirklich auseinanderfällt. Philipp, da gebe ich dir mal das Mikrofon zurück. Was ist da los?
0: Ja, das ist sehr interessant, also die Bildzeitung fragt sich ja jetzt jeden Tag, Ampel steht vor dem nächsten Finanzknall, Haushalt verschoben, Tagesthemen schreibt es, dann haben wir hier Christian Lindner, beenden sie dieses Trauerspiel, also in den Tagesthemen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben sie sich so klar positioniert und Lindner dazu aufgerufen, er soll dieses Trauerspiel dieser Ampelregierung beenden, er soll sie zerbrechen lassen, ja? die Basis sammelt Unterschriften für Austritt aus der Koalition. So, und trotzdem sollte das ja bei diesem Versagen, also der Mount Everest des Versagens, und man fragt sich trotzdem, warum beraten die jetzt alle hier nur rum und es tut sich nicht wirklich etwas? Nun, nehmen wir mal hier einen Bericht, den wir hier gefunden haben, fetter Pensionssprung, warum gerade jetzt alle Minister der Regierung durchhalten wollen. Und da sehen wir sie alle stehen, die ganzen prächtigen Leute, links Nancy Faeser, daneben dran Kinderbuchautor Habeck, neben dran Olaf, ich kann mich an absolut nichts erinnern, Scholz, neben dran Christian Lindner und neben dran Frau Baerbock, die gerne mal von der 360-Grad-Wende spricht. Es sind wirklich die absoluten Kräfte, die wir hier versammelt haben. Und dann steht folgendes. Am Nikolaustag werden die Minister der Ampelregierung sicher ihre Stiefel rausstellen, denn schon zwei Tage später könnte es neben Schokolade, Nüssen und Mandarinen auch eine ganze Menge Steuergeld reinregnen. Hm? Deutschland steckt nach den Schuldentricks der Regierung, die ein vernichtendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Folge hatten, tief in einer Finanzierungskrise. Der Haushalt 2023 ist ebenso gesperrt wie mehrere zig Milliarden Euro schwere Schattenhaushalte. Schattenhaushalte ist also Geheimbuchhaltungen, im Endeffekt Bilanzfälschung, die sie gemacht haben, um das möglichst gut aussehen zu lassen. Dass sie im Endeffekt, dass sie nicht wissen, wie sie mit dem Geld äh, umgehen sollen, den Rekordeinnahmen von uns. Immer mehr Menschen fragen sich, warum zieht von den Verantwortlichen eigentlich niemand Konsequenzen aus dieser Misere und tritt zurück? Ein Grund könnte sein, dass der 8. Dezember für die Minister ein Datum mit Gold im Mund ist. Durchhalten, abwarten, Ruhegeld kassieren. Am 8. Dezember, also jetzt 2023, sind Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, sein Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und die 15 Minister exakt zwei Jahre im Amt. Just an diesem Tag werden sie genügend Dienstzeit angesammelt haben, um 4.660 Euro Ruhegehalt pro Monat sicher in der Tasche zu haben. Ah, jetzt. Die wissen also im Zweifelsfall schon, dass das Ende gekommen ist, aber es geht jetzt, und da hängen sie natürlich alle wieder miteinander zusammen, es geht jetzt darum, dass ab einer gewissen Zeit, die sie im Amt sind, ihre Pensionsgehälter oder in dem Falle Ruhegehälter genannt, nochmal deutlich ansteigen. Sie hätten dann also nochmal extra 4.660 Euro monatlich zur Verfügung.
1: Das Ey, ist verrückt, Pierre, Philipp, das klingt absolut wahnsinnig. Ich, also ich lese es auch hier, ich habe ja, hab ma- den Artikel mal wahnsinnig. genommen und mit KI zusammenfassen lassen. Also es gibt wohl ein Gesetz, das zur Anpassung von Besoldung und Versorgung für 2023, 2024 umgesetzt wird, was auch die Pension der Minister betrifft. Und da gibt es dann eine Inflationsprämie von 3.000 Euro für Pensionäre, nicht für Rentner. Das ist hier mal das Verrückte an dieser Stelle. Das heißt, heißt, wenn du das mal hier vergleichst in Deutschland, ein durchschnittlicher Erwerbstätiger erhält nach 45 Versicherungsjahren eine Rente von 1.175 Euro, während ein Bundesminister jetzt nach nur zwei Jahren Amtszeit das ist das, was ausreicht, zwei Jahre im Amt sein, eine Pension von mindestens 1.965 Euro beanspruchen kann. Das heißt, das Doppelte mit nur zwei Jahren im Amt gegen 45 Versicherungsjahre Rente. Exakt, so ist
0: es. Und du bist der, der einträgt. Also es ist so, das ganze System ist so pervers. Der, der gibt, ist nachher der, der gearscht ist. Und der, der nur nimmt die ganze Zeit, mal davon abgesehen, dass dabei auch nur noch scheiß Entscheidungen raus, aber gehen wir mal, egal, also der, der eigentlich ein Staatsdiener und damit ein, ein Volksdiener sein sollte, der kriegt in kürzester Zeit die Pension und die zählen hier auch noch auf, wann exakt, also die wissen alle ganz genau, wie lange sie mindestens durchhalten müssen, um die nächste Stufe zu kommen, beispielsweise Arbeitsminister Hubertus Heil, auch von der SPD, ist bereits in seiner zweiten Amtszeit, er würde ab dem 8. Dezember bereits 5.460 Euro Ruhegeld im Monat bekommen, Familienministerin Lisa Paus, Von den Grünen müsste sich noch bis April gedulden, sie hätte erst am 25. April 2022 von Anne Spiegel übernommen. Also die wissen alle ganz genau, wann sie ans rettende Ufer kommen, dass egal was passiert, sie auf jeden Fall mal sicher ihr sogenanntes Ruhegeld kriegen, ihre ihre Rente kassieren. Ja, es ist ja nochmal was anderes, das das Ruhegeld. Das ist, ja, und da sieht man wieder am Ende des Tages, Kiann, korrumpiert das System dann alle. Warum ist das so? Weil selbst wenn sie sich uneinig sind in gewissen Themen, weil sie alle Profiteure sind dieses Systems der Perversion, dass sie quasi nach kürzester Zeit fürs Nichtstun vergütet, dann halten sie zusammen. Da ist es ihnen dann egal, ob sie unterschiedlicher Meinung sind. Sie sagen sich alle, okay, Freunde mal unsere Streitigkeiten beiseite. Wir halten jetzt alle zusammen. Wir warten jetzt noch so lange, bis wir das Ganze, unser, unser Elendskind sprengen lassen, unsere Verbindung, ja, die, die unheilvolle Verbindung. Und dann kassieren wir noch mal einmal das richtig ab. Das ist halt verrückt. Ab. Und äh, das ist verrückt. Und, und wenn ich, da, ich bin ja fast jeden Tag aktuell draußen. Wir, wir spenden ja unsere, unsere Werbeeinnahmen. Und ich fahre immer nach Stuttgart-Ost, wo es sehr strukturschwach ist. Ich habe auch heute Morgen wieder so einer kleinen älteren Dame, die war über 80, Geld von unseren äh, Spendengeldern, also von unserer Werbeeinnahmen gegeben. Und die hat angefangen zu heulen und so hat mir da ihre Story erzählt, wie viel wenig Rente sie kriegt und so. Und diese Leute suchen im Endeffekt wirklich nach Flaschen in in den Mülleimer, die da öffentlich rumstehen. Und dann gleichzeitig, die Menschen, die unser Land aufgebaut haben, die müssen im Müll suchen und unsere Politiker sind Millionäre. Das ist einfach nur
1: völlig, völlig Absolut, sehe ich genauso. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen das gar nicht. Und die verstehen deshalb dann auch nicht, und da ziehen wir mal den Bogen wieder zurück zu den Schulden, unter Anbetracht solcher lächerlicher Ausgaben, du musst nur zwei Jahre im Amt gewesen sein, dann wird das direkt geupgradet auf eine Vierjahresamtszeit vor Gesetz und dann kriegst du direkt 3000 Euro Aufschlag Inflationszuschuss und dann noch dein Ruhegeld, was dann doppelt so hoch ist im Durchschnitt, als jemand, der 45 Jahre in die Versicherungsrentenkasse eingezahlt hat. Das ist halt... Absoluter Schwachsinn und dann sind die Schulden dafür auch zu hoch, auch wenn sie im internationalen Vergleich gering sind. Aber interessant ist hier, am Ende des Artikels steht, dass 2020 die FDP damals noch in der Opposition diesen Passus entfernen lassen wollte. Da hat dann damals der ehemalige Fraktionsvize Christian Dürr, heute Fraktionschef, gesagt, dabei geht es nicht darum, die Arbeitsleistung der Bundesministerinnen und Minister in Frage zu stellen, aber es sollte genau wie für alle anderen Menschen die Arbeiten gelten. Die Ansprüche auf Ruhegeld müssen sich nach der Amtszeit richten. Und jetzt kommt der Entwurf zur Gesetzesänderung, wurde mit den Stimmen aller anderen Fraktionen abgelehnt. Alle anderen haben abgelehnt, natürlich, wenn es um ihr Geld geht. Aber ja,
0: so ist es. Das ist ja, um das abschließend noch zu sagen, das ist ja das Geilste immer, äh, ich meine, es ist ja eigentlich völlig logisch. Normalerweise sollte die Bevölkerung eine Art Tribunal haben, ja, in dem der einzelne Politiker wird vorgeführt, hat er diesem Land gedient, was hat er diesem Jahr gebracht, hat er möglicherweise für Umsatz gesorgt, hat er dafür gesorgt, dass neue Krankenhäuser gebaut worden sind äh, und so weiter also die Probleme des Landes zu mindern oder ins Positive umgemünzt, hat er ist er dem Land zuträglich als Staatsdiener, als Diener des Staates gewesen, der Bürger. Na? Wenn ja, alles klar, dann können die von mir aus, wirklich, ich würde die Millionen bezah- äh, verdienen lassen. Ohne Problem, ich habe kein Problem, wenn jeder von diesen Ministern Millionen verdient, wenn sie aber dafür sorgen, dass unsere Straßen sicher sind, dass sie sauber sind, dass wir ein funktionierendes Sozialsystem haben, welches nicht ausgenutzt wird, dass diese Leute in Brot und Arbeit stehen, dass sie sich hier was aufbauen können, dass hier Chancen bestehen in diesem Land, dann können die gerne viel Geld verdienen, damit habe ich persönlich kein Problem, ich habe ein Problem dass dieses Geld verschleudert wird in einem Ausmaß, wie es wahrscheinlich auf dieser Welt einmalig ist, wie man sich so schaden kann Und das ist halt ein, das ist der Grund, warum wir das heute machen. Ich denke, das das muss besprochen werden. Und vielleicht ist es aber auch eine, man sagt, eine reinigende Katharsis. Jetzt wachen gerade immer mehr Leute auf, gerade die Fraktion, die ja immer die letzten Jahre gesagt hat, ich lebe gerne in Deutschland, weil wir sind so ein reiches Land. Uns geht's ja so gut. Deutschland ist ein reiches Land. Ja, ja, Deutschland ist ein reiches Land. Letzter Chart, den ich noch kurz zeigen möchte, auch von finanzen.net. Entwicklung des Medianvermögens, also des durchschnittlichen Vermögens der einzelnen Bürger im Land. Ja, wir sind ja so ein reiches Land. Keep up the energy. Schauen wir mal, wer ist wirklich ein reiches Land, was die Bürger angeht. Und da sieht man einmal im Jahr 2000 und dann 2022. Im Jahr 2000, Australien ganz oben, Medianvermögen von 75.000 ist es hier in Euro, wahrscheinlich ist es, nee, in US-Dollar, Entschuldigung, 75.000 US-Dollar und heute ist das angestiegen im Jahr 2022 auf 268. Also von 75.000 auf 268. Dann kommen Belgien danach, Hongkong, Schweiz, also Hongkong, Schweiz, sehr, sehr reiche Länder, ja da ist es äh, in der Schweiz beispielsweise von 51.000, das Medianvermögen 2022 angestiegen auf 173.000. So, und jetzt haben wir, kommen weitere Länder, Japan, Niederlande, Taiwan, Italien, Spanien, USA, selbst Spanien, von 48.000 auf 116.000. Jetzt halte ich fest, Deutschland, Medianvermögen. Wenn mir einer noch erzählen will, wir wären ein reiches Land, die Bürger wären reich, Junge, Junge. Deutschland, zweit im Jahr 2000, 16.500. Das ist gemessen an diesen anderen Ländern ein dritte Weltland. Also schon im Jahr 2000 und ist jetzt angewachsen, auf 71.000. Also unter dem Medianvermögen der Australier oder der Belgier im Jahr 2000, vor 23 Jahren, hatten die schon im Durchschnitt mehr Geld, mehr Vermögen als wir heute. Das ist einfach nur unglaublich.
1: Ich frage mich, und ich glaube, viele Leute fragen sich aktuell einfach, warum endet das nicht mit dieser Regierung? Also das Volk kann nichts machen, aber die Regierung sieht es ja selber, die amtierende Regierung, dass die ganzen Zahlen für alle diese Parteien in den Keller fallen. Und das einzige, der einzige Weg raus wäre ja theoretisch zwei Optionen. Erste Option, eine Partei wendet sich ab. Und die zweite Option, der Kanzler stellt die Vertrauensfrage. Also, dass der Kanzler das nicht macht, das ich glaube, das ist eindeutig. Aber bei <lacht> den Parteien, ich meine, es wäre der <lacht> schlauste Weg hier, sich aus dieser Misere rauszuziehen aktuell. Und ich, also die SPD, die sitzt da zu tief drin, die Grünen. Ich glaube, die sind da die, die am meisten diese Narrativ pushen. Warum wendet sich die FDP nicht ab und sagt, hey, wir haben damit nichts zu tun, das ist Schwachsinn hier?
0: Ich glaube, also ich war, ich glaube über den Zustand äh, oder über den, ja, über, 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 die Situation, dass wir haben damit nichts zu tun, da sind wir längst darüber hinweg, ähm, weil sie stellen ja die wichtigen Minister in den jeweiligen Posten und äh, das, ist, das Krasse ist ja einfach nur, jeder für sich, jeder Einzelne, wenn wir überlegen, was wir früher für Staatsmänner hatten, also Richtig staatstragende Männer, die hatten ein Standing, die hatten eine Ausstrahlung, die hat man ernst genommen, die hat man respektiert und dann guck sie dir an bitte, egal, wirklich jetzt mal, egal wie du durchgehst. Ob die Baerbock, die keinen Satz ausspricht, die auf der ganzen Welt ausgelacht wird für, die, für ihre Reden, die sie hält. Ja, das kann man sagen. Ja, gute, die sagt halt die. Also, Leute, das ist doch nicht repräsentativ, wen ich mir da hinstelle, die nachher Deutschland vertritt. Oder ob Olaf Scholz, Wirecard-Skandal, Cum-Ex-Skandal. Er schweigt dazu, kann sich ja nichts erinnern. Seine Frau wird gefragt, kann sich ja nichts erinnern. Oder Robert Habeck, der sagt, ja kann jetzt nicht sagen, ob die ganzen Leute hier pleite gehen, aktuell, na, also das ganz bekannte äh, Interview bei der Maischberger, wo er einfach negiert, dass die, Leute in, dass die Leute pleite sind, dass die fertig sind, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen. Er, er negiert das Problem, wie ein Traumtänzer oder eben ein Kinderbuchautor, ja, ob Ricarda Lang, Ricarda Lang, die, äh, lass wir das Ganze, ähm, oder in, im Kultusbereich eine Claudia Roth, ja, Claudia Roth von den Grünen, die gleichzeitig sie haben Fakt auf Demos mitgelaufen ist, wo Deutschland verrecke und Deutschland du mieses Stück scheiße skandiert wird. Also eine völlige Verachtung unseres Landes und da arm in arm ist sie mit den anderen äh, Aktivisten da unterwegs. Das sind doch so ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. es ist, es ist ein komplettes Desaster von vorne bis hinten.
1: Ich frage mich eben noch, wer dann diese amtierenden Parteien wählt, wer da zufrieden ist mit der Situation und sagt: Oh ja, das fand ich gut und die das wähle ich jetzt. Das frage
0: ich mich auch, du ganz ehrlich. Das, wirklich, sehr, und wenn dann die Leute, wenn dann wieder so Umfragen kommen, ja, was weiß ich, die Grünen sind jetzt abgestürzt oder die SPD hat jetzt nur noch, keine Ahnung, 18 Prozent oder 15 Prozent. Das ist gar nicht, die, die, ich, ich wundere mich über die 15 Prozent, über die 18 Prozent. Wer wählt das noch, Alter? Wer ist so gehirngewaschen in seiner Birne, dass er, nachdem er die 50. Schelle kassiert hat, immer noch so weitermacht? Das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich, ich check mich wirklich so, äh, ist das, ist, das, ist das irgendwie, sind das falsche, also sind die Statistiken gefälscht oder, oder wer, wer, wer ist da wer ist da immer noch dabei, das zu unterstützen, was hier passiert?
1: Ja, ich kann es dir nicht beantworten, Philipp, aber Freunde, schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von der aktuellen Situation haltet, würde mich interessieren an dieser Stelle und ich würde sagen, wir setzen jetzt hier einen Punkt für diese Folge, ähm, ich glaube, es war aufladend genug hier an dieser Stelle. <lacht> Und äh, wir haben genug gesagt, deswegen, Freunde, freuen uns auf eure Meinung zu dem Thema und äh, hören euch dann im nächsten Podcast. Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
0: Nee, 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 ich habe nichts. Ich habe schon mehr als genug gesagt.
1: Okay, alles klar. Dann jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Bis dann. Ciao.